0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und die heutige Ausgabe dieses Podcasts hat äh, drei Gäste. Der Erste ist ein alter Freund von mir. Ich durfte seine ersten Bücher als lose Blättersammlung aus einem Aktenordner lesen. Sebastian Fitzek, inzwischen Bestsellerautor, der diesmal keinen Thriller geschrieben hat, sondern ein Buch, das da heißt »Der erste letzte Tag«. Warum hat er keinen Thriller geschrieben? Die Antworten gibt's in diesem Podcast. Dann habe ich zwei Leute, die den Thriller im wahren Leben erleben, nämlich im Netz. Mario Schmidt, dem wurde die Identität geklaut. Und das äh, ist schlimmer, als man das äh, so denkt, wenn man das gerade mal so hört. Da geht jemand mit seinen eigenen Daten los und betrügt andere Menschen um Millionen. Und plötzlich steht man da und wird angeklagt und ist aber gar nicht schuld, weil man gar nicht weiß, dass die Identität ja geklaut wurde. Äh, und wie kann man sich davor schützen? Das bespreche ich mit Thomas R. Köhler, der als Cyberexperte genau solche Dinge natürlich beobachtet und davor warnen kann und erklären kann, wie man das vermeidet. Das sind meine drei Gäste. Viel Spaß dabei. Kosch wird zum Wochenende jetzt mit einem Jahr im Grunde genommen Freund des Hauses. Es, die Sendung ist so alt, dass wir ja tatsächlich die Anfänge dieses Mannes als äh, Bestseller-Autor miterlebt haben. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich habe die Anfänge dieser Sendung mitbekommen. Also insofern ja. kann uns die Hand reichen. Das stimmt. Jetzt gibt es ein neues Buch von dir. Nachdem du ja normalerweise eigentlich immer Psychothriller schreibst, gibt es jetzt ja. ein Buch, das heißt Der erste letzte Tag. Mhm. Und ist im Grunde genommen, wenn man so will, ein, ein Roadtrip. Erzähl mir, was passiert da in diesem Roman? Ja, also in dem Roman, in dem schon mal ganz fett vorne drauf steht, kein Thriller,
1: damit keiner in die Irre geführt wird, geht es darum, dass Livius, ein, ein Lehrer zur Rettung seiner Ehe dringend von München nach Berlin fliegen muss. Aber ein Schneesturm legt nicht nur den Flughafen, sondern auch eben eigentlich den ganzen Verkehr lahm. Und es gibt nur noch einen einzigen Mietwagen. Und den muss er sich teilen mit einer, sagen wir nochmal, mal, sehr verhaltensauffälligen jungen Person, die das konträre Gegenteil ist von, von ihm. Und die überredet ihn während der Fahrt zu sagen, Mensch, lass uns doch einfach mal auf den letzten Kilometern, auf diesen Kilometern so tun, als ob heute unser letzter Tag wäre. Was würden wir dann machen? Und leider
0: leider lässt er sich auf dieses Gedankenspiel ein. Das ist ja ein Gedankenspiel, was wir beide ja und du vor allen Dingen immer mal hatten. Ja. Also ist das etwas, was du lange an dir rumgetragen oder mit dir rumgetragen hast und gedacht hast, ich probiere das jetzt mal in so einem Roman aus oder wie kommt es, dass du das jetzt genau ja. einbaust?
1: Also ich glaube, da gibt mehrere Gründe. Für erst einmal tatsächlich als Thriller-Autor beschäftigt man sich ja natürlich auch mit dem, mit dem Tod als solches sehr häufig. Ich finde das übrigens eine... Ein, ein großes Problem in der ersten gegenwärtigen Zeit. Die Beschäftigung mit dem Tod ist sinnvoll und richtig, was natürlich nicht mehr in der Fülle, wie wir es jetzt gerade erleben müssen. Leider, dass wir jeden Tag aufwachen und erstmal Todesstatistiken äh, uns angucken und, 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 in dieser, und in dieser Phase habe ich natürlich auch, das habe ich auch natürlich verarbeitet, auch wenn das jetzt kein pa Pandemiebuch ist, keine Sorge. Mhm. Ähm, und, ähm, und, und, und dann ist es natürlich so, dass ich aber auch schon, schon vor Jahren eigentlich damit angefangen habe, die ersten 30 Seiten zu schreiben und ähm, wie du schon sagtest, mit, mich mit dem Gedanken getragen habe, was, was würde ich denn eigentlich machen? Was mich immer bisher an diesen KPDM oder Bucketlisten so ein bisschen gestört hat, zumindest wenn man so verdichtet, dass es nur noch einen, einen Tag gibt, ähm, war, ähm, dass es eigentlich so eine nach mir die äh, provoziert, weil ich, ich könnte jetzt alles machen ähm, und ich müsste ja keine Konsequenzen mehr tragen. Und insofern ist der Titel so zu verstehen, was ist denn, wenn es der erste letzte Tag ist? Also man hat danach noch einen letzten Tag, dann ist es schon mal so ganz verantwortungslos, kann man da nicht mehr agieren bei seinem letzten Tag.
0: Ja, obwohl ähm, diese Lea in deinem Roman äh, zumindest Aha. scheinbar ja wahnsinnig verantwortungslos ver äh, sich äh, aufführt, äh, da irgendwelche Schweine rettet und ich meine alle möglichen ja. Dinge macht, wo ja Livius als Lehrer, als äh, sorgsam gekleideter Herr ja dem Wahnsinn nahe ist. Ja, aber sie hat immer noch eine
1: rationale Ebene, das alles zu erklären. Ja, wie sie, Wenn sie im Beispiel klar, klar macht, dass äh, Geld nur eine Illusion ist und ähm, <lacht> ja, für den Mietwagen ja nur ein Stück Plastik für zwei Sekunden vorgezeigt hätte und da hat sie im Grunde genommen nichts, nichts verändert. Und was, Das ist natürlich auch, auch wiederum ein richtiger Gedanke, muss man sagen, so absurd er auf der einen Seite ist, aber so, ähm, äh, so, so ist es natürlich klar, diese Frage zu stellen, dieses ganze Geld, ähm, äh, was jetzt gar nicht ausgegeben wurde. Also ich beispielsweise mein Friseur, ne, ich habe meinem Friseur angeboten, dass ich ihm jetzt weiter das Geld gebe, quasi überweise auch wenn ich da nicht hingehen konnte das ist jetzt ist jetzt aufgehoben aber damals als er ja beispielsweise ähm, als als die Friseure alle dicht waren man hätte ja einfach alles weiter bezahlen können hat man aber nicht gemacht und dadurch ist natürlich alles eine Schieflage gegangen und und das diskutiert sie ist nicht unbedingt meine Meinung aber es ist das diskutiert sie und ähm, und, und und bringt den armen Livius völlig aus der Fassung der natürlich mit seinem etwas spießigeren Weltbild ähm, das manchmal gar nicht fassen kann was sie da für Thesen aufstellt
0: der Bestsellerautor Sebastian Fitzek ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über einen neuen Roman, Der erste letzte Tag. Ähm, ich habe das gelesen, bin wie gesagt hin und weg davon und dachte mir, ach guck, jetzt Danke. hat er erstmal geschrieben, Fische, die auf Bäume klettern, jetzt kommt er mit Der erste letzte Tag. Hast du die Nase voll von Thrillern? Nee, das kann man
1: jetzt so, so nicht sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass meistens das Unterbewusstsein, sage ich ja, ist mein Co-Autor ähm, und, und webt dann so Themen ein, die mir offensichtlich unter den Nägeln brennen. Ähm, und das war bei beispielsweise der Heimweg, das war das Thema häusliche Gewalt. Da habe ich mich auch nicht hingesetzt, habe gesagt, so jetzt musst du ein Buch über häusliche Gewalt schreiben, sondern das ist beim das ist Schreiben passiert. Und hier habe ich auch jederzeit damit gerechnet, dass ähm, vom Titel her könnte es ja auch ein Thriller sein, ähm, dass irgendwas äh, Krasses passiert beim Schreiben, ist aber nicht, ist Es ist wie ich finde, amüsant, ähm, geblieben oder eben auch, ähm, ja, die, die Unterhaltungen sind ja auch schon recht kontrovers, die die beiden auf diesem Roadtrip äh, führen ähm, und, in, und, und insofern habe ich dann beim Schreiben gemerkt, jetzt ist mein Unterbewusstsein, glaube ich, mein ha der Hauptautor und der ja. sagt ganz klar, ähm, Thriller, wir stecken alle in einem Realtime-Thriller. Hoffentlich ist der irgendwann bald zu Ende und äh, zur Überbrückung äh, könnten wir A was zu lachen äh, gebrauchen und dann eben mal wieder verreisen. Ja, das ist ja ein Roadtrip und wenn wir schon nicht real verreisen können, dann vielleicht äh, gemeinsam mit Livius und Lea.
0: Ja, wobei du natürlich, also in dem Moment, wo du mit dem Tod spielst, also der letzte Tag mhm. ist ja sozusagen, könnte ja auch das Ende sein, lebt dein Leben mhm. so, wie als ob es der letzte Tag wäre. Mhm. In dem Moment, wo du das machst, gehst du natürlich, und das ist bei mir als Leser so gelungen, sehr nah an den Menschen heran. Das heißt, das ist ja, ja die Existenzfrage schlechthin die in diesem Roman auch eine wichtige Rolle spielt. Also das klingt alles sehr ja. lustig, auch die Dialoge, aber es hat eben auch eine ernste Dimension. Ja. Wie ernst ist das denn, wenn du dann so schreibst für dich selber?
1: Gute Frage. Es ist, also Eigentlich ist es immer sehr, sehr ernst. Man kann, glaube ich, nur schreiben, wenn man äh, authentisch bleibt, wenn es aufrichtig äh, ist. Und äh, ich... Und natürlich, ich verarbeite da vielleicht nicht etwas, aber ich bearbeite dort meine eigenen Sorgen, Nöten, Ängste. Insofern ist eine Parallele zu einem, zu einem Thriller schon gegeben, wo ich ja auch meine Ängste äh, verarbeite. Und hier sind Fragestellungen, ähm, mit denen ich mich lange lange beschäftigt habe oder oder wo ich auch keine Lösung gefunden habe und dann dann habe ich hier quasi ähm, Engelchen und Teufelchen in meinem Auto gesperrt und
0: ähm, <lacht> ich, aber irgendwie finde ich mich in beiden wieder das ist interessant du sagst äh, dieser Livius ist auch ein Teil von dir ich meine du erzählst ja auch als als ich aber als literarisches ja. ich eben äh, in ja. der in dieser Erzählerposition aber ich habe auch gedacht wenn man dich besser kennt so ein paar Eigenschaften die du dieser Hauptfigur zuschreibst sind deine oder
1: ja, 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 definitiv. Also auch das, was schon andere diesmal vorab lesen durften, so ein bisschen als als, als spießig kritisiert haben <lacht> <lacht> oder sich überhaupt amüsiert haben, sage ich ja, okay. Also auch ich, man muss ja eben wirklich aufpassen, ja, man, im, im Kopf bleibt man ja immer 32 Jahre alt, Habe ich mal irgendwo gelesen und das stimmt mhm. irgendwie. Also ich, ich gehe jetzt ja auch, ich fahre ja meinen 50. dieses Jahr. Nein! Ich, ja, 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 ja. Also, weil die Feiern ist jetzt noch ein großes Fragezeichen, ne? ja. aber ähm, wobei ich, wo ich <lacht> hat mir ja jemand einen Brigitte-Kalender ge äh, gezeigt, da steht dann ich drin, Sebastian Fitzek, Autor, 50 Jahre, wird heute 50 Jahre alt, in dem aktuellen Brigitte, ich habe gar keine Werbung machen, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber aber da muss man mal anrufen und sagen, Freunde, was <lacht> ist mit Genau, aber ich habe mich schon sehr gewundert, ne, weil äh, dass das da so explizit drin stand. Weil ich weiß nämlich überhaupt nicht, ob ich den wirklich so feiern kann. Und jetzt gucke ich an mir runter und entdecke auch, dass meine äh, Füße in, in so Sneakers äh, mm. stecken. Und ähm, meine, ich trage auch noch Jeans und, und, und Polohemden, aber eben nicht so, dass man jetzt, also ich hinke der Mode immer so ein bisschen zwei, drei Jahre hinterher, bevor ich mich auch mal äh, traue, vielleicht so, so ein Loch in der Jeans zu haben. Und, und ich glaube, das ist genau, genau so ist es eben. Ähm, man, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann peinlich wird, ne, weil, man, weil man so sich selbst für 32 hält ähm, und dann aber Klamotten trägt, ähm, die so. ja überhaupt nicht zu einem passen. Und so ein Typ ist Livius.
0: Sebastian Fitzek ist bei Koschwitz zum Wochenende. Das Joshua-Profil, das Geschenk, die Therapie, damit ging es mal los. Fische, die auf Bäume klettern und jetzt der erste, letzte Tag. Lass uns noch mal ein bisschen kurz von Lea, der zweiten Hauptdarstellerin, sprechen. Ja. Ähm, wo wir beide sagen würden, die Person kennen wir auch in real. Also zumindest große Teile von ihr. Das ist eine Kollegin von uns, die auch in diesem Medium arbeitet. Mehr will ich gar nicht sagen. Aber ist das auch so ein bisschen, weil du ja häufig deine Romane auch dazu verwendest, um Sachen zu verarbeiten, wo du auch einen Teil dieser Bekanntschaft mitverarbeitest? Also sicherlich, weil ich sagen muss, auch beim Schreiben habe ich jetzt an diese Person, die du
1: ansprichst, gar nicht so explizit gedacht, aber hier gilt wieder, mein Unterbewusstsein verwebt natürlich Erfahrungen. Ich meine, du, ich zitiere dich in wahnsinnig vielen Interviews, wenn es um mein Erstlingswerk, die Therapie ging, weil du hast damals das noch in einem, in einem Aktenordner äh, gelesen und ähm, dann zu mir gesagt, Mensch, da hast du doch was verarbeitet, was wir beide gemeinsam mit einer bestimmten Person erlebt haben. Hm. Und bis zu dem Moment, wo du das gesagt hast, war das mir überhaupt nicht klar ich habe äh, den sprichwörtlichen Wald quasi von Bäume Bäumen nicht gesehen. Und das ist ungefähr so, ähm, äh, ich weiß nicht, wenn man, ähm, äh, wenn man dem Regisseur der Titanic gesagt hätte, er, er hat einen Film über eine wahre Begebenheit gemacht und der sagt, ach, wusste ich ja gar nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> ja. <lacht> so, so, so absurd muss das geklungen haben für dich, als ich dann gesagt habe, nee, echt. Und dann klar, das ist, wenn man das weiß, ist das so offensichtlich, aber... Ähm, unser Gehirn lebt ja auch ähm, von, von Verdrängung. Ich meine, wir müssen bestimmte tragische Ereignisse verdrängen. Trauer ist ja auch ein Prozess der Verdrängung. Sonst könnten wir mit der Trauer überhaupt nicht mehr aufhören. Ähm, insofern ist das wichtig und, und, und richtig, und manchmal, aber beim Schreiben äh, kommen dann verdrängte Prozesse wieder raus. Und es kann dann schon sein, dass die eine oder andere Person mit ihren Marotten sich dann in einer Figur wiederfindet.
0: Wie schreibst du denn eigentlich überhaupt? Also diese Geschichte, du hast in einem anderen Interview schon erzählt, äh, hast du äh, schon Liegen gehabt, die ersten 30 mhm. Seiten. Wie lange hast du jetzt an diesem Roman geschrieben?
1: Also der Roman tatsächlich ging relativ schnell innerhalb der erste Fassung, muss ich mal sagen, innerhalb von zwei Monaten. Aber... Ähm, äh, die Vorarbeitungszeit ähm dies ist drei oder vier Jahre, nicht permanent natürlich, ich habe auch andere Sachen gemacht zwischendurch, aber ähm, ich habe ich hab 30 Seiten schon auf der Festplatte gehabt und ich hätte sie vielleicht auch nie reaktiviert, wenn der Verlag nicht gesagt hätte, guck mal, wir haben in diesem Jahr 175-jähriges Jubiläum und äh, einige steuern so Kurzgeschichten dabei, äh, dazu bei hättest du nicht mal auch weg was aus dem Rahmen fällt. Und dann hm. bin ich das mal durchgegangen habe gesagt, ach ja, das passt doch irgendwie. Und dachte, eine Kurzgeschichte im Lockdown, das schaffe ich. Und dann habe ich mich regelrecht in den Rausch geschrieben. Und die Geschichte, die ich aber schon immer und immer und immer wieder im Kopf durchgegangen bin, also die quasi in meinem Kopf schon stand, die habe ich dann ähm, runtergeschrieben. Und das ähm, ist natürlich etwas einfacher, dann auch schneller, als wenn man sich jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und erstmal nachdenken würde, was kommt als nächstes.
0: Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Bestsellerautor mit vielen Romanen. Wie viel sind es inzwischen? Also es sind auf jeden
1: Fall über 20, wow. äh, Romano, ich habe das jetzt äh, ganz konkret nicht äh, gezählt, ähm, aber weil es auch ein bisschen schwierig ist, da gibt es halt, wo ich Herausgeber bin. Und, äh, wo du
0: Ideenlieferant bist, ist Ideen beispielsweise. Aber,
1: genau, ja. also insofern ist es immer so eine Frage, wie rechnet man das? Aber ähm, es ist eben, ich schreibe seit dem Jahr... 2000 kann man sagen. Es hat halt bis 2006 gedauert, bis das erste Buch überhaupt veröffentlicht wurde. Aber die Zeit, dass ich aus den vollen schöpfen konnte und schon fertige Manuskripte auf der Festplatte ha habe, die, die ist vorbei.
0: Das heißt mit anderen Worten, das nächste wird wieder ein Thriller sein?
1: Das nächste wird definitiv ein Thriller sein ähm, und das ist auch für Ende Oktober äh, äh, geplant und avisiert. Ähm, aber deswegen, also es ist kein Genre, ich kann auch gar kein, nicht, ich kann, das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich kann mich nicht bewusst entscheiden und sagen, okay, heute ähm, schreibe ich jetzt mal einen Science-Fiction-Roman, weil ich gerade so gerne Science-Fiction filme <lacht> geguckt habe oder so. es, es geht einfach. Ich, ich sitze da, es kommt eine Idee oder ich stehe irgendwo, es kommt eine Idee und die Idee definiert am Ende das Genre und das, ähm, deswegen kann ich jetzt auch nicht versprechen, dass wenn Leute sagen, oh, das ist ja super und hoffentlich schreibt er in dem Genre weiter, dass da nochmal was kommt. Das kann ich nicht versprechen, weil es hängt davon von der Idee ab, die zu mir kommt.
0: Wobei das Faszinierende ist, ich, ich weiß ja, dass du ein, ein auch neben der Tatsache, dass du dauernd schreibst, ein großer Leser bist. Ja. Also der, der Anfang von uns beiden war ja auch, dass du häufig irgendwelche großartigen Romane, Thriller oder auch ja. auch, auch Dramen mir vorgestellt hast. Nach dem Motto, das musst du mal lesen und das und das mhm. und das. Mhm. Ähm, unter anderem auch, ich glaube, den Roman ein ganzes halbes Jahr. Das hat dich ja auch genau. sehr fasziniert. Das hat mich sehr fasziniert, ja. Ja, und äh, ich, ich spüre so ein bisschen, dass diese, diese Idee oder zumindest auch diese Vibration jetzt in diesem neuen Roman von dir drin ist. Ja,
1: ein ganzes ähm, ein halbes Jahr ist, ich würde sagen, ein Tick dramatischer noch. Und vor allen Dingen ist es eine, eine ganz eine klassische Liebesgeschichte, kann man nicht sagen. Aber die Romantik steht doch bei Giotto Moes sehr im Vordergrund. Und ähm, ich habe diesen Roman aber deswegen so gemocht und geliebt, weil das ist, das ist im Prinzip so eine Entscheidung. Ähm, ähm, wenn, wenn heute dein ähm, letzter Tag wäre, nehmen wir mal die letzte Woche äh, hm. wäre, dann, dann würde ich auf jeden Fall noch auf der Suche nach einem guten Buch sein und ich würde höchstwahrscheinlich nach einem Buch greifen, wo, wo schon mal drauf steht, dass es erkennbar nicht für dich geschrieben, denn ich stand damals in der Buchhandlung und stand vor dem Regal da stand Frauenliteratur drüber <lacht> und dachte okay damit bist du nicht gemeint, aber jetzt gucken wir doch mal, ähm, warum das jetzt Frauenliteratur sein soll und, und, und dann habe ich das habe ich etwas gekauft, was ich normalerweise nicht kaufen würde und genau das sind die schönsten Erfahrungen, das weißt du selbst, du biegst ab, gehst in ein Restaurant, das du normalerweise nicht äh, gehen würdest, du bist auf einer Party, auf der du normalerweise nicht ähm, wo du eigentlich abgesagt hättest, ähm, sind meistens die viel besseren Events und Begegnungen und die schöneren Erinnerungen, die daraus kommen, als wenn du etwas von langer Hand planst. Auch im Übrigen etwas, um das mal zu sagen, was, was diese Zeit jetzt aktuell für viele so schwer erträglich macht. So sinnvoll es ist, dass wir Abstand halten, so, so schwer ist es erträglich, weil alle Zufälligkeiten aus unserem Leben quasi rausgenommen worden sind. Wir, wir, wir planen jetzt alles ähm, und das macht die, die Erfahrung von neuen Erinnerungen eben so, so sehr, sehr schwierig.
0: Sebastian Fitzek, der Bestseller-Autor, jetzt mit dem neuen Buch Der erste letzte Tag, wieder neu mit einem Buch auf dem Markt, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ganz am Anfang, als wir uns kennenlernen, das ist ja auch schon eine Runde 20 Jahre her, meine Herren, ja. ähm, da hast du einen Satz gesagt, bei dem ich sehr gestaunt habe und den ich jetzt aber umdrehen möchte. Damals hast du mich gefragt, wie kriegt man es eigentlich hin, weil ich hatte damals Fernseherfahrung, blablabla, bla bla, und war ja. auf vielen Titelseiten auch. Äh, lang ist her, jedenfalls hast du mich gefragt, wie man denn es schafft, da normal zu bleiben, weil mhm. du warst weit entfernt vom Rampenlicht. Jetzt stehst du mittendrin. Wie kriegst du, kriegst du das hin?
1: <lacht> ich weiß jetzt ja nicht, ob Menschen mich für normal halten. <lacht> gut. Betrachten oder auch dich. Also ich meine, wir beide, sagen wir mal so, aber ich glaube, was uns beiden ganz gut gelungen ist, ist jetzt nicht die absolute Bodenhaftung zu verlieren. Und ich finde, dass da der, der Beruf des Radiomoderators jetzt, den du ja schwer du machst ja viele Sachen, aber das ist jetzt im Schwerpunkt, ja. Unterberuf des Autors, ähm, da sehr, eine große Hilfestellung geben. Denn ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man unbedingt permanent ähm, an der Stimme beispielsweise erkannt wird. Als Autor bin ich jetzt auch, ist man auch nicht immer permanent gesichtsbekannt. Das ist klar, wenn man auf einer Buchmesse ist, dann, 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 dann verordnen einen die Leute dort schon so, aber. Ähm, ich finde, man hat noch schon ein bisschen die Möglichkeit, in ähm, a anonym zu sein und b vor allen Dingen auch normal behandelt zu werden. Ja? Und, ähm, und ich freue mich immer, wenn, ähm, wenn, wenn jemand ähm, beispielsweise, äh, das ist schon eine Weile daher, weil man ja gar nicht mehr so, so shoppen gehen kann, da ist man wirklich total nett beraten worden. Und erst als ich meine EC-Karte vorgelegt habe, wo ich gefragt habe, ob ich der Autor bin, weil sie gerade was gelesen hatte, und dann hat sie sich entschuldigt, dass sie quasi mich nicht erkannt hätte. Und ich fand das total toll. Ja. was mich gezeigt hat dass sie mich wie jeden anderen kunden behandelt und mich nicht nur nett behandelt weil sie zufällig ein buch von mir gelesen hat und das finde ich viel wichtiger und sowas solche sachen ähm Erden ein, auch im Umkehrschluss, dass gerade wenn du in Berlin unterwegs bist, es äh, völlig egal, ist, wer du bist und mhm. du trotzdem angehoben wirst. Und geht, wird ja ja. Ja. <lacht> da, da wirst du auch sehr schnell wieder geerdet. Ich, das finde ich, ist, ist wichtig. Und um es abzuschließen, ich glaube, wir beide, wir sind ja noch nicht mehr die Jüngsten, es ist eigentlich ganz gut eine Gnade, dass man... Ähm, ich meine jetzt nicht mit 17, sondern mit 16 ähm, ja. Bekanntheit, Arad. Also ich kann, ich meine, ich verstehe jeden 16-17-Jährigen, der sein Hotelzimmer zerlegt, wenn Millionen Leute dem Kreischen gegenüberstehen und so. Da muss, man, das kann man ja gar nicht verarbeiten, weil man noch gar nicht die Lebenserfahrung hat, um zu wissen, dass das völlig anormal ist. Ähm, und und und, und ähm, insofern würde ich sagen, also die Erfahrung. Ähm, dass man schon, das haben wir auch gesehen an anderen Karrieren, dass die morgen schon wieder vorbei sein können. Ich glaube, die erdet
0: einen auch. Sebastian Fitzek, kluger Kerl, Bestsellerautor, ist bei Koschwitz zum Wochenende, jetzt das neue Buch, aber. Auch ein guter Beobachter. Wenn du dir anschaust, wie sich die Corona-Zeit entwickelt, wie sich äh, möglicherweise in der Union die Damen und Herren streiten, wer jetzt nun mhm. der neue Kanzlerkandidat wird. Und wenn du dann mitkriegst, mit welcher Vehemenz beispielsweise auch Künstlerinnen und Künstler, Schauspielerinnen mhm. und Schauspieler, die sich gegen die ein oder andere Maßregelung, die sie wahrnehmen in der Bundesregierung, wehren und du die Tonlage dir anschaust, mit welcher Schärfe das passiert. Was, was, was denkst du dann?
1: Ja, ich glaube, Tonlage ist genau das, das richtige Wort, dass wir doch schon in der Auseinandersetzung, in der verbalen Auseinandersetzung sehr verrohen Und man kann ihm für vieles die Schuld geben. Hier würde ich sagen, hat er als geistiger Brandstifter tatsächlich auch eine Schuld zu tragen. Es ist Donald Trump, der einfach allen vorgemacht hat, dass ich, ich mich wirklich wie eine gesenkte Sau im Netz benehmen darf und damit sogar Präsident werde und mit allem durchkomme. Und ähm, das macht es auch mir als, als Vater schwierig, ja, zu sagen, wenn selbst der mächtigste Mann äh, der Welt ähm, äh, sich solchem Vokabular oder solcher Hetze bedienen kann, wieso darf ich das denn nicht, meist mhm. ähm, meinen Kindern zu sagen, ja, und, und ähm, die zum Glück äh, noch in äh, Social Media nicht aktiv sind. Aber es ist, es ist wirklich, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit in mehrfacher Hinsicht. Als Autor habe ich allerdings auch, ähm, und das ist auch für mich allem mein Fluch, große Empathie für, für alle Seiten, ja, also ähm, ich, ich, war auch letztens in einer Talkshow danach. Und ne? ich habe gesagt, also ich bin ja auch komplett hin und her gerissen. In meinem näheren Bekanntenkreis, also eigentlich ein enger Bekanntenkreis, da ist ja auch kürzlich jemand ähm, mit 60 Jahren äh, verstorben ohne Vorerkrankungen und Corona innerhalb von von drei Tagen. Hm. Ähm, äh, gleichzeitig kenne ich aber auch Leute, die wirklich also ähm, auch Suizidgedanken in sich tragen, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen ähm, existenziell. Ähm, um, ich kenne äh, in der Recherche zu Büchern, spreche häufig mit, mit, mit Medizinern, und ähm, die mir einfach sagen, also äh, unser Kinderarzt sagt mir, also mit Husten und Schnupfen kommt kaum noch ein Kind vorbei, aber ja. ich habe psychiatrische Notfälle noch und nöcher in der Kinderschutzambulanz. Ähm, äh, da wissen wir, äh, die Gewalttaten an Kindern äh, nehmen zu. Gleichzeitig kenne ich aber auch meinen Bruder als Impfarzt. Und ich, und, und, und ich kenne Menschen, die an äh, meine Schwägerin auch, die an vorderster Front kämpfen und die über das jetzt und die sagen: Ja, ähm, eine, eine, mach, wenn du eine Schicht mitmachst ähm, auf der Intensivstation, ähm, das verändert deinen Blickwinkel für das ganze Leben. So und so bin ich hin und her gerissen. Ich bin wirklich und am Ende des Tages merke ich, wir Menschen sind einfach, wir sind nicht dafür gemacht, rauszugehen und anderen Leuten, ähm, also ständig mit dem Tod konfrontiert zu werden. Das macht hm. ja auch unser Unterbewusstsein. Wir sehen ja Menschen mit Maske, wir müssen uns einen Termin äh, machen. Ständig müssen wir mit der Gefahr leben, zu sterben. Und, und die ist real. Ähm, dafür sind wir nicht geschaffen. Das macht uns so wahnsinnig nervös. Und, ähm, und dann glaube ich eben, dass, dass äh, diese, diese, diese Pandemie jetzt äh, den Menschen auch so ein bisschen entlarvt. Also die Ängstlichen werden noch ängstlicher. Die Egoisten werden noch egoistischer, die Macher und Macherinnen, die packen eben noch mehr mit an, aber die Nerven liegen einfach blank und das muss man einfach vielleicht auch mal verstehen und einordnen und sagen, Mensch, hört doch mal auf, aufeinander draufzuhauen. Tja,
0: klug. Meinst du, in 20 Jahren werden wir zurückblicken und sagen, die Regierung hat einen guten Job gemacht?
1: Ja, das ist, <lacht> ich glaube ja, was, was, was ist guter Job? Man muss, man muss mehr richtig machen als, als falsch machen. Das ist ja bei Entscheidern äh, so, denn ähm, danach kann man das, das, das Leben äh, bemessen. Und ich glaube, es ist noch wirklich zu früh dafür, Bilanz zu ziehen. Und das ist wirklich, deswegen zehn Jahre das ist das richtig, das ist der Punkt. Und es ist einfach auch zu früh, jetzt Schuldzuweisungen äh, zu machen, weil, weil jetzt ist die Zeit zum Handeln. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, wirklich ähm, dafür sorgen, dass wir wieder zurück zur Normalität können und kommen und, ähm, und jetzt ist mir erstmal e egal, wer hat so wenig Impfmittel bestellt und wer hat den Deal gemacht und da und da und da und da, sondern wirklich konstruktiv, auch, jetzt ist auch keine Zeit für einen Wahlkampf, das muss man einfach mal sagen. Ja? Wir, wir stecken in einer absolut fundamentalen Krise und die betrifft jeden. Ähm, und, ähm, und, 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 und ich, ich, ich kann es ich kann's nur hoffen, also ich kann es wirklich nur, nur hoffen. Ich denke allerdings ähm, optimistisch. Ich glaube wirklich, dass wir ähm, im Herbst, spätestens im Herbst, schon ein Riesenstück weiter sind ähm, und ich gehe optimistisch davon aus, dass wir schon in, in, in wenigen Jahren zurückblicken und sagen, also toll, dass wir da durch sind, ähm, wie wir es geschafft haben. Aber es war schon eine verrückte und äh,
0: gefährliche Zeit. Das ist so. Ich hoffe, wir können uns im Herbst in die Arme schließen. Ansonsten danke ich jetzt erstmal <lacht> erst für dieses Gespräch. Also sehr empfehlenswert der neue Roman von Sebastian Fitzek, Der erste, letzte Tag. Ich danke dir sehr für das Gespräch heute. Ich danke dir auch vielmals. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem unglaublichen Fall von Cyberkriminalität. Denn der Strausberger Moderator und Kommunikationsexperte Mario Schmidt wurde im letzten Jahr Opfer von höchst professionellem Identitätsklau im Internet. Und wie es dazu kam, das lasse ich mir jetzt von ihm erzählen. Mario Schmidt, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Thomas Koschwitz. Du warst zwei Jahre lang als skandinavischer Unternehmer für Kryptowährung unter dem Namen William Hickenen im Netz zu finden. Wie genau hat dieser William Hickinen deine Identität genutzt?
2: Also ich denke, es war so, dass ein gewisser William Hickinen, also dieser Name wurde sich ausgedacht von einer kriminellen Bande, so stelle ich Ihnen das vor, dass die mit meinen Bildern und mit meinen Videos sozusagen seine, seinen Personennamen und seine Tätigkeit verknüpft haben. Ich, war, ich bin vielleicht immer noch das vertrauensvolle Gesicht für ein sogenanntes Schneeball- oder Pyramidensystem weltweit, hm. in dem man also äh, anfangs Gewinne macht und dann bleiben sehr, sehr viele geprägt auf der Strecke und suchen verzweifelt einen Schuldigen. Die meinen also dieser William Hickinen mit meinem Gesicht, das muss die Person sein, die unsere Kohle hat und deswegen treten also die Betroffenen an mich heran und wollen Millionen zurück.
0: Eieiei. Wie sind die Betrüger an deine Daten und vor allen Dingen auch Fotos gekommen?
2: Ich habe 2020 und zwar im Mai einen Tipp über WhatsApp bekommen, dass meine Bilder in den sozialen Netzwerken für so einen, für einen ganz anderen Namen genutzt werden. Der Tipp kam übrigens von einem Mann aus Lima in Peru, der durch den vermeintlichen William Hickinen um mehrere hunderttausend Dollar betrogen worden ist. Und der hat mir dann Screenshots, zum einen von meinen echten Profilen bei Facebook, Instagram und so weiter, also mit Mario Schmidt geschickt. Und daneben packte er andere screenshots auf denen zwar meine bilder drauf waren aber eben mit einem anderen namen und meine bilder wurden dann noch so professionell manipuliert dass da zum beispiel eine ganz andere firmen im hintergrund aufgetaucht sind da wusste ich das ist kein scherz das ist schon eine große kriminelle energie die dahinter steckt da muss eine bande das aufgesetzt haben
0: aber dieser mann aus lima hat dir dann auch im stillen wohl unterstellt dass du eigentlich unschuldig bist sonst wäre er nicht auf die suche gegangen sozusagen deine äh, äh, echten bilder mit, äh, mit den falschen Bildern zu verwenden oder zu, zu vergleichen, oder?
2: Ja, die wollten wissen, also eher im Speziellen und dann ja nicht nur er, sondern dass äh, meine Kontaktdaten gingen ja dann irgendwie viral. Das sind diesen Bildern, hinter dem Gesicht, wo Menschen, muss man sich mal vorstellen, geht ja schon seit 2018. Zwei Jahre lang dachten die, dass mein Gesicht, mein Auftreten nicht Mario Schmidt gehört, sondern William Hickinen. Kommt jemand um die Ecke und sagt die ganze Zeit zu dir, Thomas, und sagt, ne, äh, nach zwei Jahren, ich heiße gar nicht Thomas, ich bin der Peter. Da sagen hm. die Leute, nee, nee, du bist doch und bleibst der Thomas. Und den Leuten jetzt zu erklären, dass ich ich bin, das war schwierig. Zuerst denkst du, okay, Fotos manipulieren. Als die aber mir dann noch ein Video geschickt haben, wo ich drin bin, in einem Zoom-Call, wo ich erkläre, wie die Geld verdienen können, hm. da war wirklich, da war also echt die Kacke am Dampf. Und ich dachte, was haben die gemacht? Denn die ein paar Wochen vorher, haben die mit mir ein Video aufgenommen. Leute, die mich buchen wollten und haben das ins Englische synchronisiert. Kann ich jetzt nicht zeigen, ist aber... Total Irre. schräg, also das ist das ist völlig verrückt.
0: Bist du zur Polizei gegangen und was haben die dann unternommen?
2: Die sind überfragt, total, waren völlig überfragt. Du kommst da also hin und sagst, also das und das ist mir passiert, also da war noch nicht abzusehen, dass das ja nicht nur um 600.000 Dollar, sondern um 500 Millionen weltweit geht. Ja. Da bin ich noch hin zur Kreuzberger Polizei, sitzt ein junger äh, Polizist da, junger Beamte und sagt, ja, hm, was machen wir denn da jetzt? Wie hoch ist denn der Schaden? Ich, ja, ich habe keine Ahnung, was da noch kommen wird. Da ich aber wusste aus anderen Fällen, dass man unbedingt sich ein Aktenzeichen geben lassen soll. Ich sage halt, ich brauche bloß ein Aktenzeichen, dass alles, was kommt, über diese Aktenzeichen-Nummer äh, läuft, damit auch ich unseren Behörden beweisen kann, ich bin Guter. Also ich war sofort, ich habe erfahren, am äh, 18. Mai 2020, am 18. Mai 2020 war ich bei der Polizei und habe mir dieses Aktenzeichen geholt. Und das Einzige, was er mir mitgegeben hat an dem Abend, er sagte, ja, dann reisen wir am besten jetzt nächste Zeit nicht nach Südamerika. <lacht> da dachte ich, ist in Corona-Zeiten eh ein bisschen doof, aber das können die auf der anderen Seite auch nicht.
0: Der hat das Problem ja richtig erkannt. Wurdest du denn auch bedroht von Menschen, die um ihr Geld äh, betrogen wurden?
2: Ja, ja, es ging dann total massiv los. Das heißt also, meine Kontaktdaten, also meine Telefonnummer, die ja im Netz logischerweise sichtbar ist, ich möchte dann gebucht werden, gefunden werden, aber nicht nur darüber, sondern auch über diese Einträge, dass sie wussten, hinter den Bildern steckt der Mario Schmidt, da haben die mich angeschrieben bei Instagram, Facebook, also was auch immer, habe ich Nachrichten bekommen. Zum Beispiel so eine ganz einfache Nachricht, hallo, so und so, überweist mir 500 Dollar, sonst gehst du ins Gefängnis. Eine andere sagt, ich habe hier äh, aus Indonesien irgendwie auch über eine halbe Million verloren. Wir müssen uns unbedingt treffen, wir müssen uns austauschen. Wie hat das äh, zusammenhängen können? Du bist der Wahre, du warst bei dem Zoom-Meeting drin. Das ging durchweg. Right? Und ich habe da eine Lösung gefunden, um sozusagen das weiterzuleiten, also diese Anklage weiterzuleiten. Das habe ich äh, insofern gemacht, dass ich einen beim TV produzierten Film, der das Ganze sozusagen beschreibt, habe ich dann englischen und spanischen Untertitel runtergelegt und habe das auf einen Typen, auf seine Seite, der sich also mit... Safe Cyber Identity beschäftigt, habe das draufgelegt. Und immer wenn jemand kam und wollte von mir irgendwas wissen, habe ich denen den Link geschickt darüber. Und da können Sie sich diesen Film anschauen und sind dagegen sich damit zufrieden oder die lassen es sein oder in dem Fall checkt das also mein Cybercrime Security Man, Den habe ich an der Seite. Okay.
0: Boah, was für eine Geschichte. Welche Tipps hast ja. du für Menschen, denen vielleicht Ähnliches widerfährt?
2: Also erster Tipp, sofort zur Polizei. Das kann man online machen. Also man braucht auf jeden Fall, braucht man was in der Hand, denn es geht auch mit anderen Betrügereien, also mit, mit Phishing, was auch immer jedenfalls, geht zur Polizei, sagt ihr seid die Guten, Anzeige gemacht, Anzeichen, äh, Aktenzeichen bekommen, dass man dann darüber alles klären kann. Das Zweite ist, versuchen die Fake-Profile der anderen, des anderen, wie auch immer, löschen zu lassen. Facebook, Instagram, ich muss sagen, es gibt ein paar, äh, die, die stellen sich sehr Schwierig da, aber immer dran bleiben. Dritte, alle Kontakte, die man hat, informieren darüber. Alle Freunde sagen, ey, ich zum Beispiel in Losgang habe gesagt, ich bin Mario Schmidt, das sind meine Bilder. Und da habe ich gesagt, ich lasse mein Leben nicht klauen. Und noch zwei tolle Tipps, die ich jetzt bekommen habe, Suchverlauf beim Safari auf dem Handy. Immer löschen, jeden Tag mal eingehen, löschen, löschen, löschen und unbedingt einen Passwortmanager anlegen.
0: Unbedingt. Weil, was ist daran so wichtig?
2: Ja, weil diese, weil ich, das weißt du bestimmt auch, man denkt sich so, oh, ich habe so ein wunderbar kompliziertes äh, Passwort mir ausgedacht, aber dann für fünf, 6, 10, zehn, zehn Kanäle hast du den einmal geknackt. Ja, ist klar. Auf alle möglichen Raten. Das heißt also, dieses Phishing, dieses E-Mail-Fishing äh, äh, e und sowas, als, das heißt, also, so ein Passwort-Manager, den gibt es, den kann man, wenn ich jetzt keine Werbung machen, aber reingehen, der koordiniert für dich, der erstellt ständig neue Passwörter, du bist sicherer, sicherer.
0: Das sagt Mario Schmidt der eine ganze Zeit lang mit einer ja, falschen Identität, nämlich als William Hickinen, im Netz zu finden war und sozusagen seine Bilder und seine gesamte Identität geklaut bekommen hatte. Mario Schmidt, danke schön. Was in solchem Fall zu machen ist, das bespreche ich gleich mit einem der profiliertesten Experten für Cybersicherheit in Deutschland, Thomas Köhler. Er ist Autor des Bestsellers Die Internetfalle sowie des neuen Buches Chefsache Cybersicherheit. Mario Schmidt, danke und alles Gute und ich hoffe, du überstehst das alles.
2: Danke, Thomas Koschwitz. Ich hoffe auch.
0: Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem der profiliertesten Experten für Cybersicherheit in Deutschland, dem Autoren des Bestsellers Die Internetfalle. Thomas Köhler. Von ihm ist dieser Tage ein neues Werk erschienen mit dem Titel Chefsache Cybersicherheit, der 360-Grad-Check für Ihr Unternehmen. Und über das sowie über den unglaublichen Fall von Identitätsklau des Moderators H. Mario Schmidt, den wir eben gehört haben in der Sendung, sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Herr Köhler. Schönen guten Tag. Wie bewerten Sie solch einen Fall von Identitätsklau? Kommt das häufig vor?
3: Das ist leider kein Einzelfall, was dieser Moderator erlebt hat, ähm, sondern das kommt sogar ziemlich häufig vor. Meistens trifft es Prominente und da ist dann natürlich schon äh, klar, dass das, ich sage jetzt mal, nicht der... <lacht> ja, Dieter, Dieter Bohlen war, der jetzt für Bitcoin wirbt, oder der ähm, <lacht> <lacht> Kollege Matteschitz mit Red Bull, der jetzt plötzlich sein Geld mit angeblich Bitcoins verdient. Diese Art von, ja, ich sag mal, Scheinwerbung hat jeder schon mal im Internet gesehen. Äh, wenn es nun Leute trifft, die zwar exponiert sind wie der Moderator, aber eben dann doch nicht so bekannt, dass man weltweit ihr Gesicht erkennt, dann wird es kritisch und dann wird es problematisch, und dieser Fall zeigt eindrucksvoll, dass man genau aufpassen muss was man im Internet postet, aber vor allen Dingen auch regelmäßig nachschauen muss, was über einen gepostet wird.
0: Es gibt die Form von Identitätsdiebstahl, wenn einem Daten geklaut und dann meinetwegen unrechtmäßig Dinge gekauft werden, also wenn sozusagen das Konto gehackt wurde. Da wird Geld dann einfach sozusagen auf meine Rechnung beispielsweise, wenn mein Konto gehackt worden wäre, ausgegeben. Im Fall von Mario Schmidt ist das aber ja richtig Kriminalität im großen Stil. Kann man sich und wenn ja davor schützen und wenn ja, wie?
3: Also man kann sich nicht zuverlässig davor schützen und nicht konsequent. Man kann nur ich sag mal sich so eine Art Frühwarnsystem einrichten und zum Beispiel regelmäßig selber schauen, etwa mit der Google-Bildersuche, ob das eigene Bild noch an anderer Stelle verwendet wird. Ja, das kommt immer wieder mal vor, also gerade, wenn man selber einen Social-Media-Account hat oder vielleicht so ein bisschen auch als Influencer unterwegs ist, da gibt es ja inzwischen viele, gerade viele junge Leute, die stellen dann fest, Moment mal, mit meinem Bild, vielleicht auch mit meinem Namen wird an anderer Stelle für ganz andere Dinge geworben und da habe ich nichts von. Da sollte man frühzeitig einschreiten und und eine Möglichkeit ist, selber danach zu googeln. Aber es gibt auch den einen oder anderen Dienstleister, der sich inzwischen darauf spezialisiert hat, sozusagen die eigene Identität im Internet
0: zu schützen. Ha, das ist interessant, weil die Polizei wusste ja, mit diesem Fall äh, überhaupt nicht umzugehen. Also warum ist die Polizei auf sowas nicht vorbereitet? Und was müssten die im Zweifel unternehmen?
3: Also was uns generell fehlt ist, ich sage jetzt mal die Polizeistreife im Internet. Also ich bin mir sicher, Sie haben auch noch keine getroffen. Nee. <lacht> aber, aber aber das. Schöne Idee. Das würde, das würde tatsächlich helfen, sozusagen, wenn man eigentlich ein Bewusstsein von Präsenz hätte. So ist das immer noch so ein bisschen Wildwest oder gefühlt Wildwest. Ähm, auch natürlich, wenn man tatsächlich mal betroffen ist von einem Cyberverbrechen und man dann bei der lokalen Polizeidienststelle mal eine Anzeige erstattet, wie wir es äh, gerade von Kunden getan haben. Und dann kriegen sie halt so die Botschaft, naja, äh, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt aufschreiben soll, weil eigentlich habe ich dann doch eher mit äh, irgendwie Unfallflucht oder sowas mit einer zerbrochenen Stoßstange zu tun, äh, sagt mir dann äh, der Polizist hier äh, vor Ort. Und das ist relativ klar. Also da äh, ist es äh, so, dass die Technologie äh, inzwischen so komplex ist, dass es eigentlich spezialisierte Abteilungen benötigt. Und da gibt es ganz sicher eine äh, Regelungslücke. So kann man nur sagen, ja, Hilf dir selbst ist manchmal wichtiger, als die Polizei anzuschalten, leider.
0: Thomas R. Köhler ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann ist ähm, ja in Sachen Cybersicherheit ein Experte. In Ihrem Buch »Chefsache Cybersicherheit« gehen Sie vor allem auf Unternehmen ein. Und laut einer Umfrage für 2020 sind in den zwei Jahren zuvor rund 75 Prozent der befragten Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität geworden. Das ist irre. Was klauen denn die Betrüger so alles?
3: Also sehr oft ist es gar nicht wirklich eine hochgestochene technische Cyberkriminalität, sondern sehr oft schleichen sich Betrüger mit dem Wissen, was sie etwa im Internet gefunden haben, etwa auf Social Media, auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook, in ein Unternehmen scheinbar ein und bringen etwa die Buchhaltung dazu, Geld an eine ja, andere als übliche Zieladresse zu überweisen. Und schon ist das Geld vielleicht nicht weg, aber es hat jemand anders und man hat Schwierigkeiten, das wieder zurückzubekommen. Das ist aus meiner Sicht für mittelständische Unternehmen inzwischen fast das größte Problem. Und äh, da gibt es äh, tragische Fälle. Eine Münchner Familienbäckerei hat über eine Million ins Ausland überwiesen. Ähm, äh, ganz einfach, weil sich jemand ähm, ja, dazwischen gedrängt hat in die Kommunikation und so getan hat, als wäre es der Chef. Also das nennt man äh, im Neudeutsch CEO-Fraud. Das ist eines der größten Probleme. Das allergrößte Problem, was gerade mittelständische Unternehmen haben, die ja typischerweise keine eigene IT-Sicherheit äh, im eigenen Sinne haben, das ist aber Ransomware. Davon hat jeder schon mal gehört. Das heißt, da ist ein, ich sage jetzt mal, schlecht beaufsichtigtes System, was technisch Mängel hat oder ein Mitarbeiter, der auf einen Link klickt, auf, auf den er nicht klicken sollte und schwupps, schon ist ein Rechner oder möglicherweise das ganze Netzwerk verschlüsselt, wenn man dann keine zeitnahen Backups hat, ist guter Rat teuer und man muss unter Umständen die Verbrecher tatsächlich bezahlen, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Das ist aus meiner Sicht das allergrößte Risiko und da sind gerade mittelständische Unternehmen äh, vielfach überhaupt nicht darauf vorbereitet, äh, auch nicht etwa auf die Frage, was tun wir, wenn was passiert ist.
0: Thomas R. Köhler ist bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um äh, das Buch äh, Chefsache Cybersicherheit, der 360-Grad-Check für Ihr Unternehmen. Es geht aber überhaupt um die Tatsache und Frage, wie kann man sich im Netz einigermaßen sicher verhalten? Die Kriminalität ist auf diese neue Technologie eingeschwenkt. Wir haben gerade von mittelständischen Unternehmen äh, gesprochen. Selbst die, die Bundesregierung, also selbst der Bundestag, ist ja von Cyberattacke nicht verschont geblieben. Und die haben eine eigene IT-Abteilung. Also mit anderen Worten, man ist ja nirgendwo mehr sicher oder doch?
3: Ähm, ja, es wird dann natürlich gerne auf diesen äh, berühmten Faktor Mensch äh, referenziert und ganz sicher sind die Bundestagsabgeordneten, ich sage mal, sehr divers, wenn es um ihre IT-Skills geht. Und da gab es tatsächlich Vorfälle, dass äh, Bundestagsabgeordnete meistens auf privaten Mailadressen auf irgendwelche Phishing-E-Mails geklickt haben, also auf Mails, die quasi Köder auslegen, äh, sodass man äh, auf einen Link klickt und dann irgendwie Daten preisgibt oder sich einem, eine Schadsoftware einfängt. Und da ist niemand davor gefeit, dass ob das jetzt ein Bundestagsabgeordneter, ein Minister oder eine Führungskraft in einem kleinen oder auch einem großen Unternehmen ist, jeder kann Opfer werden, weil in irgendeiner Art und Weise die Verbrecher inzwischen so schlau geworden sind, dass sie so professionell Dinge tun, dass man kaum noch unterscheiden kann, ist das eine reale Mail oder eine ja nicht wirklich existierende Mail oder eine Betrugsmail. Also hier müssen wir genau hinschauen, A, die Leute ähm, sensibilisieren, aber B, auch technisch nachrüsten, weil eins geht nicht ohne das andere.
0: Es gibt, äh, apropos Identitätsklau, eine interessante Geschichte, die auch in meinem Mail-Account ab und zu passiert. Mir wird in der eigenen Mailadresse Werbung zugespielt. Wie funktioniert das?
3: Das liegt an einem Konstruktionsfehler des Internets. Das Internet, wie wir es kennen, wurde ursprünglich mal gebaut, um ja, ich sag mal, im, im Bereich von Hochschulen letztendlich Daten auszutauschen. Und da hat jedes System jedem anderen vertraut. Und das ist im Prinzip heute noch das Konstruktionsprinzip. Das heißt, wir flicken die ganze Zeit an irgendwas rum, was eigentlich für sichere und vertrauliche Kommunikation gar nicht geeignet ist. Und das ist nicht zu lösen. Das heißt, wir können nur schauen, dass wir es bestmöglich
0: können. Aber wie funktioniert es genau? Also wie kommt jemand mit meiner E-Mail-Adresse an meinen eigenen E-Mail-Account wieder und schickt mir sozusagen mit meinem eigenen Absender eine, eine Werbemail?
3: Das können Sie relativ einfach machen, wenn Sie quasi das Mail-Header, also das, was sozusagen Sie sehen, können Sie relativ frei eintragen. Und äh, Profis im Bereich äh, Spam-Mail machen das schon lange, dass sie andere Leute Absender eintragen oder äh, letztendlich den Empfänger selber eintragen. Das geht übrigens genauso einfach, wie eine Telefonnummer zu fälschen. Also auch wenn jemand anruft zum Beispiel und sagt, ich bin der und der, bitte machen Sie das und das. Äh, diese Telefonnummer, selbst wenn es eine interne Telefonnummer ist, in dem Unternehmen, die kann man genauso einfach fälschen.
0: Thomas Erköhler ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Sie schreiben in Ihrem Buch, es gebe ein Bormont unter IT-Sicherheitsexperten, das lautet, es gibt nur zwei Arten von Unternehmen, die, die gehackt wurden und die, die es noch nicht wissen. Wie findet man denn heraus, ob man gehackt wurde?
3: Äh, indem man äh, gründlich äh, alles überprüft und indem man äh, mit externen Spezialisten einfach mal alles anschaut und jeden Stein sprichwörtlich im Unternehmen umdreht, dann kommt man typischerweise meistens zu der Erkenntnis, ah, da ist eine Schwachstelle oder da ist möglicherweise schon jemand eingedrungen oder in der Vergangenheit ist das und das passiert. Leider ist der Befund tatsächlich so, dass bei einem Großteil der Unternehmen, auf die wir etwa zugehen oder die auf uns zugehen, immer irgendwas im Argen liegt und meistens ein Vorfall schon passiert ist und ganz klar, niemand macht sowas gerne öffentlich, das heißt, selbst wenn es die Unternehmen selber merken, werden nicht zu reden, außer wenn es äh, unvermeidlich ist.
0: Also wenn größere Millionenbeträge leider beim falschen Empfänger gelandet sind. Aber gibt es irgendeinen Trick, von dem ich relativ schnell rauskriege, auch äh, in meinem privaten Account? Oh, da war jetzt schon jemand oder da war noch niemand?
3: Äh, nein, das, äh, da gibt es keinen einfachen Trick, sondern das hängt natürlich dann äh, vom eingesetzten System und vom eingesetzten ja, ich sag mal, Programm oder vor allen Dingen von eingesetzten Diensten ab. Aber ähm, die meisten von uns werden zum Beispiel für den privaten Einsatz äh, ein, ja, ich sag mal, im Internet angebotenes Mailprogramm, zum Beispiel Yahoo Mail, benutzen. Und da äh, kann man sehr, sehr einfach feststellen, ob äh, dann tatsächlich mal was passiert ist, äh, weil das Hasso-Plattner-Institut etwa eine Möglichkeit hat, mit seiner E-Mail-Adresse einfach mal festzustellen, wo sind denn diese Mail-Accounts schon mal aufgetaucht mit Nutzernamen und Passwort. Dann kann man relativ äh, zumindest äh, feststellen, ob äh, in irgendeiner Art und Weise mal man Opfer eines Datenlecks an anderer Stelle geworden ist. Im eigenen Unternehmen ist das schwieriger. Da brauchen Sie im Regelfall technische Spezialisten, die dann einfach genau hinschauen und System für System einfach mal forensisch untersuchen.
0: Welche empfehlungen geben sie denn äh, auch sowohl unternehmen als auch mir als privatperson um im netz sicherer unterwegs zu sein
3: die einfachste regel ist wirklich äh, den gesunden menschenverstand nicht ähm, ja ich sag mal äh, vor dem WWW abzugeben sondern <lacht> immer, immer, immer immer zu schauen ist das was mir jetzt hier gezeigt wird äh, möglicherweise zu gut um wahr zu sein. Ja, also wenn irgendwas zu gut ist, um wahr zu sein, also zum Beispiel der Preis für die gesuchte Playstation ungefähr die Hälfte von dem Marktpreis ist, den man sonst bezahlt, ja, mhm. dann ist es meistens oder so gut wie immer irgendwas furchtbar faul. So, und das, das muss man äh, letztendlich berücksichtigen und deswegen gibt es, ich sag mal, weil viele Leute nicht darauf achten, immer noch diese alten Probleme ja, mit diesen Fake-Shops, wo wir seit Jahren äh, in den Medien, auch im Rundfunk oder im Fernsehen, mal immer darauf warnen und auch mal schon gezeigt haben, wie einfach es ist, einen Fake-Shop zu bauen und Geld und Zahlungsdaten abzugreifen und an andere Leute Geld zu kommen. Das hält viele Leute nicht davon ab, es trotzdem immer wieder zu versuchen und sagen, das ist das Schnäppchen des Jahres. Deswegen kaufen Sie nur, wenn Sie online was kaufen bei soliden Lieferanten. Nehmen Sie für jedes Account, was Sie irgendwo anlegen müssen, Sie müssen sich ja fast überall irgendwo inzwischen registrieren, eine eigene, ja nicht mehr, also gleiche Mailadresse natürlich, aber ein eigenes Passwort. Das, äh, dafür gibt es Anleitungen im Netz, wie man das einfach und merkbar macht. Oder verwenden Sie einen Passwortmanager, sodass Sie, wenn irgendwo mal was gehackt wurde, nicht alle Ihre Daten verlieren. Weil die größte Gefahr für jetzt einen Einzelnutzer, ganz egal, ob das jetzt ein Privatmensch ist oder äh, letztendlich eine Führungskraft von einem Unternehmen ist, dass er überall die, oder sie überall das gleiche Passwort verwendet und dann ein ähm, Verbrecher, der an eines dieser Passwörter kommt, etwa aus irgendeinem Online-Shop, den er gehackt hat, äh, dann plötzlich die ganze digitale Identität aufrollen kann. Und denken Sie alle dran: wir haben alle vielleicht entweder einen Google-Account oder einen Apple-Account, weil wir unser Smartphone so sehr lieben. Und das sind die zentralen schützenswerten Bereiche. Wenn jemand es schafft, zum Beispiel ihre iCloud zu übernehmen, dann kann er sie von ihren eigenen Geräten aussperren. Solche Fälle kommen auch immer wieder vor. Die schaffen es meistens nicht in den Medien. Und da ist dann tatsächlich guter Rat teuer, weil das nicht einfach wiederherzustellen ist. Und das sind sind Dinge, da sollten Sie darauf achten. Und das geht mit den einfachsten Dingen der Welt, nämlich mit sicheren Passwörtern, mit Einzelpasswörtern äh, und dem Bewusstsein, ah, ich schreibe mir das jetzt vielleicht nicht in den gelben Zettel an den Monitor, äh, so, so, sondern äh, wenn ich es dann tatsächlich aufschreiben muss, damit ich es nicht vergesse, packe ich das in irgendeinen verschlossenen Umschlag und packe es in den Tresor. Also hier ähm, sind die Basics, die wir vor Jahren schon diskutiert haben, leider immer noch aktuell. Äh, das Problem ist so ein bisschen, die Kriminellen rüsten auf und kommen immer besser ran, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, die Mails, die einen verleiten sollen, auf irgendwelche Dinge zu klicken oder irgendwelche Software zu laden, die waren früher voll mit Rechtschreibfehlern. Und das war sehr klar, nee, das ist bestimmt nicht die Deutsche Bank oder die Sparkasse, die mir so schreibt. Heute ist es so, dass die Dinge so professionell und echt aussehen, dass selbst Profis jetzt kaum die Chance haben, das zu unterscheiden. Also insofern seien Sie vorsichtig. Und wenn Sie irgendwo aufgefordert werden, zum Beispiel Ihre Identität zu bestätigen oder auf eine Website zu gehen und irgendwas zu machen, dann klicken Sie auf keinen Fall auf den Link in der Mailadresse, sondern wenn Sie Zweifel haben, ob es nicht doch legitim ist, dann geben Sie die Mailadresse eben sparkasse.de zum Beispiel direkt in den Browser ein, weil der Link auch der könnte zum Beispiel verbogen und falsch sein.
0: Da sagt der Autor des Buches Chefsache Cybersicherheit, der 360-Grad-Check für Ihr Unternehmen, Thomas R. Köhler. Ich danke sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de.